بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن العظيم في سورة الأعراف حين يعرض لنا كل تلك المواقف أكثر قصة تم تفصيلها في سورة الأعراف قصة موسى عليه السلام يريد منا أن ننتبه أن ندرك أن الإنسان في رحلته يحتاج أن يقف على هذه الأمراض يحتاج أن يتجاوز هذه المحن التي وقعت في الأمم السابقة في سلوكه، في تربيته، في أخلاقه، في تعامله في كل شيء، في كل مجالات الحياة وذكرنا أن محصلة الاستب مشروع فرعون الاستبدادي فرعون كان مستبد قاهر وقد ذكرت صور كثيرة في كتاب الله أشكالاً لاستبدادي فرعون هذا الاستبداد قام على أو واحدة من مؤشراته على سبيل المثال أنه كان يستخف بقومه استخف قومه فأطاعوا استخف عقولهم استخف تفكيرهم استخف كل شيء فيهم وهذا يبرز تماما ما ذكرناه في المرة السابقة فرعون أثمر استبداد فرعون أنه كسر نفسية وإنسانية بني إسرائيل فما عادوا يستشعرون مرارة الذل والإهانة التي كان ينبغي أن يستشعروها بشكل أكبر فيحاولوا أن يدفعوا عن أنفسهم ما كانوا يمرون به من فرعون هذا لم يحدث والنتيجة حتى بعد أن تجاوزوا مرحلة فرعون ما بعد فرعون النتيجة أنهم أول طلب يطلبونه من موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم عليه هذا الطلب رد عليه موسى عليه السلام فقال إنكم قوم تجهلون وتدبروا معي في الكلمة ما قال قوم تكفرون ما قال قوم تشركون حلل السبب وراء كل هذا أرادوا آلهة يتقربون بها إلى الله الواحد الأحد لأي شيء اجهل أخطر عدو أمام التوحيد ونقاوة التوحيد وصفاء التوحيد الجهل بكل أشكاله سواء كان جهل مركب أو جهل جزئي كل أشكال الجهل أعدى أعداء التوحيد سورة العراف كما ذكرنا وستبين المواقف التي يمر بها موسى عليه السلام أعظم ما يتزود به الإنسان في حياته وفي رحلته في الأرض وبعد الأرض أعظم شيء التوحيد عليه أن يبقيه ويحافظ عليه نقياً سليماً صافياً من كل شائبة تشوب ومن صفاوة التوحيد ونقائه أن يبقى مؤمنا بأن الله سبحانه هو القادر والواحد والأحد واليعطي والذي يمنع كل شيء إيمان بتوحيد وبأسماء وصفاته سبحانه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يجعلها واقع يجعلها ليس مجرد شعور ولكن القوم ما كان عندكم هذا بدليل هذا الطلب الذي طلبوا وهنا وضع موسى عليه السلام يده على مكمل الداء للجهل سنوات الاستعباد والذل والاستبداد التي كان يمارسه فرعون والملأ من قومه أثمرت جهلاً 
في بني إسرائيل وكان على موسى عليه السلام أن يواجه ذلك الموج العارم من الجهالة والجنين قضية خطيرة جدا في غاية الخطورة من أكثر عوائق الإصلاح في أي أمة أو مجتمع الجنين بكل أشكاله والجهل كان واضح في كلام بني إسرائيل ذكرنا في المرة السابقة أن للاستبداد مخاطر ستظهر تلك الأمراض في بني إسرائيل والآن ظهر أول خطر الجهل وذكرنا كذلك في المرة السابقة أن الاستبداد ليس بشكل واحد فقط الاستبداد له أشكال الاستبداد أسر على سبيل المثال حين يستبد أحد أفراد الأسرة أب أم أخ أكبر برأيه في الأخذ وفي العطاء برأيه في الأسرة الأسرة التي يعيش فيها الأسرة الصغيرة المكونة من عدد قليل من الأفراد مهما زادوا ينفرد برأيه يبدأ بالانفراد بالرأي يبدأ بالاستغناء عن التشاور يبدأ بالاستغناء عن الاستماع لآراء الآخرين ثم ينتقل إلى تسفيه كل رأي يخالف رأيه وهذا ما كان يفعل فيه فرعون كذلك في بني إسرائيل ولكن الإشكالية الخطيرة أننا حين نتعامل في هذا العمل في نطاق الأسرة لا نعتقد أن القضية استبداد لا نرى فيها إشكالية ولا نرى فيها خطورة طفل على سبيل المثال منذ الصغر كلما سأل سؤالا أو استفسارا سفهنا رأيه كيف تسأل هذا السؤال؟ ماذا تفعل بهذا؟ استخفاف بعقله استخفاف بقدرته هذا الاستخفاف نحن لا نعلم بأننا نبذر بذور بذور صعب جدا أن تزال آثارها فيما بعد هذا الاستخفاف بكرامته بعقله بتفكيره بشخصه إنما هو معوى الهدم في إنسانيته وكرامته كل ضربة كل استهزاء كل سخرية هي تصب في ذات الاتجاه اتجاه الاستخفاف يذهب الطفل بعد ذلك إلى المدرسة فيمارس عليه كذلك ما أشرت إليه استبداد تعليمي أو تربوي كيف الأستاذ أو المعلم أو المربية ينفرد بالرأي في قاعة الدرس لا رأي إلا رأيه ولا صواب إلا ما يقوله وبالتأكيد الخطأ ما يقوله الآخرون التلاميذ فرصة النقاش غير موجودة غير متاحة وإن وجدت ضئيلة وإن حدث نقاش فهناك تسفيه باعتبار أن الذي يملك الحقيقة حقيقة المطلقة التي لا يمكن أن يشوبها خطأ الأستاذ أو المعلم فيتعلم الطالب وهو يمارس عليه ذلك النوع من الاستبداد أن يسكت أن يصمت أن يلوذ بالصمت أن يصبح الصمت هو الملاذ الآمن في بيئة التعليم وهذا من أخطر الأشياء التي تهدم وتحطم بيئة التعليم بيئة التعليم الفاعلة التي تنتج عقلا مفكرا مدبرا يحسن التصرف لابد أن يحدث فيها نقاش فيها أخذ ورد فرصة حوار 
التلاميذ والطلبة بأعمارهم المختلفة إن لم يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم وعن أفكارهم مهما كانت بسيطة ولا ننسى عمل العمر والزمن أين يعبر؟ في المجال الأسرة لا يستطيعون في المدرسة لا يستطيعون في أين وكيف؟ نحن لا نعلم أننا بممارساتنا هذه اليومية نحطم كرامة الإنسان نحطم عقلية الإنسان نحطم قدرة الطفل على أن يفكر وقيمة الإنسان في تفكيره لذلك القرآن أعلى شأن التفكير آيات القرآن سور القرآن كلها تدعو إلى التفكير وحين تقدم العقل لم تذكر العقل كجهاز أبدا وإنما كأفعال يعقلون يتبصرون يسمعون يتفكرون يتذكرون ممارسات وأنا لا أعطي المجال لأطفالي ولا لأبنائي ولا لطلابي أن يمارسوا هذه الممارسات يوما بعد يوم ماذا سيحدث؟ كيف ستكون النتيجة؟ كيف ستكون النتيجة؟ القرآن حين يعرض لي قصة موسى عليه السلام بهذه التفاصيل ويبدأ بقوم موسى بعد مرحلة فرعون فيذكر هذه القضية الجهل لا يذكرها هكذا يذكرها لأجل أن أتبصر في واقعي في حياتي وأن أدرك أن أخطر ما يمكن أن أواجهه في مجتمع الجهل وأن الجهل شيء يبنى يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وأننا نحن آباء وأمهات في كثير من الأحيان وكذلك كمعلمين نقوم بعملية زرع الجهل أحياناً أكيد بدون قصد أكيد ولكن حسن النية يا ترى هل ستعفينا من نتائج ما فعلنا؟ قرآن كتاب يعلمنا أن نراجع أنفسنا نراجع الحسابات نراجع مناهجنا التعليمية نراجع أساليبنا التعليمية والتربوية نراجع أساليبنا في الأسرة في الحديث بين الأم والأب والأبناء لا يكفي أن تزود الأطفال بألعاب وطعام وشراب دون أن تحاور دون أن تفتح معهم قنوات في الكلام وفي الحديث لا يمكن هذه ليست تربية هذه ليست تربية وشيء طبيعي أن هذا ما كان يمارس على بني إسرائيل ماذا كانت النتيجة؟ تجعلون وجد موسى عليه السلام نفسه وسط قوم يجهلون يجهلون قدرة الله سبحانه وتعالى رغم أنه أنهم رأوها بأعينهم ولكن ما قيمة أن يرى الإنسان بعينه والقلب والعقل أغلقت منافذ الإدراك فيه أصبح حتى حين يرى لا يستطيع أن يحلل رؤية ما يراه ما استطاعوا أن يتوصلوا إلى أن هذه الممارسة وعبادة الأوثان لا ينبغي أن تكون ولا تليق لا لجأوا مباشرة إلى تقليد أعمى لماذا؟ نتائج الاستعباد سنوات الذل التي مروا بها والاستبداد ولذلك 
لا بد لنا ونحن نقرأ هذه القصة ونقف فيها ونحن نقرأ في كتابنا في سورة الأعراف أن نغير نغير تغيير جذري تغيير يبدأ من نفوسنا نحن تغيير يبدأ من بيوتنا من مدارسنا من أفكارنا من طريقة تعاملنا مع الأشياء كل الأشياء ومن طريقة تعاملنا مع الأطفال بشكل خاص حتى ينشأ جيل لديه القدرة على أن يفهم ويفكر ويتعقل ويتبصر هذا هو الجيل الذي يستطيع أن يفهم القرآن أما إذا كان عندي جيل لا يعرف كيف يسأل ولا يحق له أن يسأل كيف سيفهم القرآن قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على تريدون غير الله وهو فضلكم والتفضيل هنا ليس تفضيل جنس بني إسرائيل لا تفضيل أي شيء تفضيل أمة توحد الله وسط الوثنية بكل أشكالها وصورها وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوى العذاب بدأ يذكرهم أنجيناكم من الذي أنجاكم الرب الذي تريدون أن تعبدوا الرب الذي لا يمكن أن يتقرب إليه بعبادة صنم أو تمثال أبدا أو إحداث واسطة من أي أحد بينك وبينه سبحانه ذكرهم بالعذاب هذا الفصل الأول من القصة انتهى هذا الموقف انتقل إلى موقف آخر جديد ولكن أيضا هذا الموقف يقدم لنا ثمرة من ثمرات مشروع فرعون الاستبدادي في نفوس بني إسرائيل كما ذكرت فرعون رحل ولكن أثار فرعون لم ترحل قضية هامة جدا في موضوع التغيير أي تغيير أي إصلاح لا ينبغي أن ينصرف فقط إلى تغيير الشكل دون المحتوى دون دراسة الآثار التي تركها ذلك الشيء خاصة حين يكون الأمر قد مورس على فترات طويلة من الزمن ربي سبحانه وتعالى وعد موسى الميقات وموسى عليه السلام استشعر أهمية اللقاء وأهمية إعداد النفس لأجل هذا اللقاء وتحمل مسؤولية الكتاب والألواح فترك ترك من ترك هارون وأوصاه وفي كلمة الوصية هنا قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وتدبروا في كل كلمة أخلفني في قومي أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كان يعلم موسى عليه السلام أن القوم فيهم الفاسد المفسد وطلب من باب النصح كذلك من هارون من أخيه أن يصلح وألا يسير مع هؤلاء سبيل المفسدين إذا موسى عليه السلام كنبي ما كان غير مدرك لتلك الأمراض المستفحلة في بني إسرائيل لا كان مدرك وتدبروا في الكلمة قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كلمة عظيمة أربع كلمات ولكن رسالة خالدة في الأمم 
في الشعوب في الأفراد في المجتمعات في الماضي في الحاضر في المستقبل أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين المطلوب منك مشروع لأي إنسان قانون عام ما هي مهمتك كإنسان في الأرض تصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وفعلا جاء موسى وموسى عليه السلام غلبت عليه مشاعر الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى في ذلك اللقاء والقرآن يكلمنا يكلمنا عن موسى عليه السلام الذي رأى من آيات الله عز وجل وهو يقول رب أرني أنظر إليك طلب الإنسان المؤمن المتلهف للقاء الله سبحانه ولكن الله عز وجل علمه أنك محدود محدود بإنسانيتك وبشريتك وفهمه هذه المسألة وهو كريم الله كلمه ونحن كبشر ونقرأ القرآن اليوم كيف حدث هذا الكلام كيف صار تفاصيل القرآن لم يقف عليه وما لم يقف عليه القرآن لا أذهب إلى الإسرائيليات ولا إلى سفر الخروج ولا إلى أي أسفار أخرى في التوراة لأجل أن أتعلم منها هذا الكتاب مهيمن على كل الكتب فما يأتيني فيه أأخذه وما لا يأتي فيه أتوقف فيه فماذا قال الله عز وجل قال لن تراني ولكن منظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني خاطبه على قدر بشريته فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهنا خر موسى صائقا الإنسان بمحدوديته بقدراته البسيطة المحدودة خر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى صعق صعق أمام تلك القدرة ربي سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار والمؤمن يحتاج حتى في ساعات تقربه لربه سبحانه أن يستشعر ويستحضر تلك الصفات والمعاني العظيمة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول تبت رجع عاد وأدرك محدودية البشر وأدرك وما استطاع الإنسان لا يستطيع أمام, أمام قدرة الله عز وجل وصفاته سبحانه إلا أن يقول سبحانك تنزلت تقدست تعظمت تعاليت هذا هو الإيمان الإيمان الذي يتجدد بكل لحظات القرب والتقرب لله سبحانه وتعالى فيجعل من الإنسان المؤمن يجدد العهد بينه وبين الله بالتوبة والاستغفار والتراجع عن الأخطاء وهنا في تلك اللحظة كلمه قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس اختيار النبوة اصطفاء اختيار وبكلامي كليم الله درجة عالية بين الأنبياء فما هو المطلوب منك فخذ ما آتيتك وكل من الشاكرين خذ هذه الألواح وهذه الرسالة التي فيها الوصايا التي فيها الأوامر والرسالة في حد ذاتها هي نعمة من نعم الله عز وجل 
أن يعطيك أن يرسل الله لك نبيا وينزل عليك كتابا تقرأه نعمة تستحق الشكر كن من الشاكرين نحن اليوم بين أيدينا كتاب الله هذه النعمة تستحق أن نتقدم لله شكرا صباحا ومساء على أي شيء على هذه النعمة وكما كتب الله عز وجل في الألواح لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء كل شيء فيه موعظة لأن الله سبحانه وتعالى يتعهد قلوب عباده بالموعظة ذكرنا في مرات سابقة أن الكتب السماوية بما فيها القرآن لا تأتي بأوامر جامدة بعيدة عن أن يتخول الناس بالموعظة والإيمان وتجديد معاني الإيمان فيهم الأوامر النواعي الواجبات تحرين تحليل كلها تصب في وعاء من الإيمان من الموعظة من الاستشعار بأن الرب الذي أمر ونهى وحرم وأباح رحمن رحيم أعطاني كل ما أعطاني من أوامر وتشريعات لأجل حياتي لأجل سعادتي لأجل صلاحي لأجل أن أعيش عيشة تليق بإنسانيتي وكرامتي هذا المعنى العظيم فما الواجب اتجاه تلك الأوامر فخذها بقوة تدبر في الكلمة فخذها بقوة والقرآن في كثير من الكتب يا يحيى خذ الكتاب بقوة والكلام موجه إلينا حين تأخذ القرآن خذه بقوة أي قوة؟ قوة بدنية؟ قوة في نفسك قوة في إيمانك وتوحيدك قوة في عقلك وفكرك قوة في في إدراكك بأن هذا الكتاب حق فارق شاسع بين أن تأخذه بقوة وأن تأخذه بضعف وعجز وتدبروا معي في الكلمة فخذها بقوة وتدبروا معي ذلك التناسب بقوله خذها بقوة والقوم قوم موسى عليه السلام كانوا يستضعفون أنت حين تأخذ هذا الكتاب بقوة تأخذه بقوة لأجل أي شيء لأجل أن ترفع الضعف عنهم الذل عنهم الكتاب يعطيك عزة وهم قوم قد عاشوا الذل سنين يعطيك قوة وهم قد عاينوا الذل والضعف سنوات طويلة هذا الكتاب العظيم يغير ضعفك قوة ويغير عجزك إلى قدرة ويغير ذلك إلى عزة ولكن به وحده دون سواه بآياته بكلامه بأوامره بنواهيه حين أي شيء حين تأخذه بقوة تدبر في الكلمة قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ولذلك في كتاب الله عز وجل في سور أخرى قل لعبادي يقول التي هي أحسن اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أحسن حتى في الأو أكيد حتى في الأوامر أنت على سبيل المثال أمرت بالصلاة صلاة نافلة الصلاة الواجبة هذا حسن 
ولكن أن تأتي إلى جانب الصلاة الواجبة بالصلاة النافلة هذا أحسن إذا ربي عز وجل أعطانا حسن وأحسن لأجل أي شيء لأجل أن يتنافس فيه المتنافسون يتنافس سباق سباق في الأخذ بآيات الكتاب العظيم أيهم يأخذ بأحسنها وأيهم يكتفي بالحسن ولكل درجات مما عملوا يا سبحان الله العظيم في نفس الوقت عليك أن تدرك حقيقة أن هذه الآيات العظيمة على عظمتها ونفعها وصلاحها في مجتمع البشر وبني البشر سيصرف عنها أقوام كيف سيصرف عنها ولماذا يصرفون عن آياتي سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق كل تكبر في الأرض هو بغير الحق تكبر رداء الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يحدث وتدبر الربط يتكبر وما كان يفعل فرعون وملئ فرعون يستكبرون في الأرض ما النتيجة؟ نتيجة عقوبات واحدة من تلك العقوبات أن القلوب المتكبرة المتجبرة تصرف عن آيات الله كيف تصرف؟ حتى لو سمعت الآيات لا تؤثر فيها لا تغير فيها البشر أحيانا نحن حتى نحن كبشر أحيانا تتلى عليك آية في كتاب الله فإذا بقلبك يخشى والدموع في عينيك تترقرق والجوارح فيك تخضع وتخنق والقلب فيك يسلم قياده لربه وخالقه الذي انزل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيته هذا يحدث والقلوب تتقلب ونسال الله ان يثبت قلوبنا على ما يحب ويرضى ولكن القلوب التي استفحل فيها داء ومرض التكبر والتعجرف ومرض يحدث للإنسان على باطل بغير حق لا يحق له أن يتكبر يتكبر على أي شيء شخص على سبيل المثال كفرعون ماذا يتكبر ولماذا تكبر؟ ألأجل ملك دام فترة من الزمن من الذي ملكه؟ بيده المالك مالك الملك هو الذي ملكه وسمح له بأن يملك ويملك ليس على سبيل الدوام على سبيل التجوز نقول أنه قد ملك ولكن في الحقيقة هو لم يملك هو عبد هو ليس مالك هو عبد ضمن ما ملكه الله سبحانه وتعالى فهل يحق له أن يجعل من ذلك الملك سببا للتكبر أبدا ولكن هذا ما حدث المال المال عارية المال مال الله وهو خولك في التصرف فيه فتتكبر كيف فيه وستتركه وترحل تتكبر بأي شيء بالصحة الصحة لا تدوم بالقوة في الجسد لا تدوم القوة الجسدية في الدنيا ممكن في لحظة وفي ثانية تتحول إلى ضعف المعجز ونحن نرى بأم أعيننا أشكال وأمثال كثيرة متنوعة لهذا 
ترى إنسان يسير في الشارع لا قدر الله يتعرض لحادث فيفقد رجليه من الذي فقده؟ كان يمشي كيف تحولت تلك القدرة إلى عجز؟ ربي عز وجل قادر على كل شيء قدير إذا أن يحق للعاقل أن يتكبر فيما آتاه الله وتذكروا معي بدايات سورة الأعراف مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لأجل أي شيء لأجل أن نتذكر أن نشكر أن ندرك أن كل ما نحن فيه هو ليس ملك لنا ليس ملك ليس صرف هو أمانة هو عارية ربي عز وجل أعطانا القدرة على التصرف فيها لفترة محدودة ليس لكل الفترة لفترة محدودة وعلينا أن ندرك هذه الحقائق ثم قال ربي عز وجل في الآية لتزال آيات تكلمنا تكلمنا وتذكر كذلك بما حدث في قصة فرعون وأيضا ما يمكن أن يحدث ويتكرر قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها طبيعي جدا تكبر من أعظم العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الإيمان بربه ولذلك حذاري حذاري من التكبر بل كل ما يمكن أن يمت إلى التكبر بصفة بمعنى آخر لا تتكبر بما تملك بعض الأشخاص يكفيه أن يركب أي بني آدم أي إنسان يكفيه أن يركب سيارة معقولة لا بأس أن تتناسب مع وضعه المادي أو الاجتماعي لا إشكال ولكن أن يجعل من تلك المركبة التي يركبها أداة للتكبر والتفاخر والتعالي على الناس هنا الإشكالية والخطورة لا تتكبر لا تتكبر لا تتكبر بشيء أعطاك وتدبروا في الكلمة تتكبر أي تطلب أن تكبر الإنسان لا تكبره سيارة لا تكبره أشياء قيمته في ذاته قيمته في إنسانيته قيمته في كرامته قيمته في عمل متقنه قيمته في أدائه لمهمته على الأرض قيمته ليست فيما في الأشياء فكيف يتخيل أنه يكبر حين يقتني مالا أو سيارة أو أو جهاز أو مشابه أو لباس يرتدي بعض الأشخاص إذا ارتدى لباسا معينا أو من ماركة معينة أو شيء معين يحمل اسم معين أصبح إنسان آخر لا يكاد يمشي على الأرض لماذا؟ أبي هذا اللباس كبر حجمك؟ أبي هذا اللباس كبر عملك؟ أبي هذا اللباس كبرت قيمتك عند الله عز وجل؟ إن كبرت قيمتك أو زادت مكانتك في أعين الجهل من البشر الذين لا يدركون حقائق الأمور فاعلم أنك قد صغرت بحجم ما كبرت أنت أمام نفسك بما لبست أو ارتديت أو ركبت ولذلك القرآن العظيم وجهنا إلى كيف يمكن أن 
أن يشعر الإنسان بالعزة في جنب الله سبحانه يزداد ذلا وانكسارا وخضوعا بين يديه قوة فرعون انهارت لا شيء يذكر أمام الله عز وجل أمام قوة الله سبحانه وقدرته في ثانية تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة النتيجة قال وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذه سبيل هم يروا سبيل الرجل يعرف يرى بعينه الصح الخطأ يرى ولكن لا يتخذه سبيل بأي شيء التكبر العائق الذي صرف عنه وصرف به عن آيات الله عز وجل كذبوا بآياتنا وكانوا وقلنا أن الآيات لا تنحصر فيما أراه في الكون وفي النفس في الكتاب في كل شيء له آية ربي سبحانه في كل شيء له آية ولا ينبغي أن أتعامل مع آياته بالغفلة والإعراض والاستكبار قال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة شيطان ساحنا يكذب بآيات الله يرى الآخرة بعيدة أو لا تحصل كما كان ينازع المشركون في مكة ويجادلون ويحاجون بغير الحق والنتيجة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أسوأ شيء إحباطا عليه أن يعمل الإنسان يأتي بأعمال كبيرة ولكنه لأنها جاء جاءه جاء بها ولاقى الله بها سبحانه بدون توحيد بدون إيمان يلقاها وقد حبطت الأمل حبط العمل انتشر كلمة حبط من انتفخت الناقة أكلت شيئا ساما فإذا بها تحبط وتنفق تنتهي تهلك تموت لكن قبل أن تحبط تنتفخ تنتجي ولكن هذا الامتلاء امتلاء موهوم فارغ كاذب لا قيمة له كذلك الإنسان الذي يأتي الله سبحانه وتعالى بلا توحيد بهذه الأشياء يأتي بأعمال ممكن ربما تكون كبيرة في حجمها ومظهرها ولكنها لا شيء لماذا لا شيء خلت من الإيمان والتوحيد بالله سبحانه كذبوا بآياتنا خلت من الصدق العمل لا يكبر بحجمه ولا مقداره يكبر بمقدار الإيمان والصدق الذي فيه ولذلك كبر عملك بالصدق كبر عملك بالصدق بالصدق في النية بالصدق في القول بالصدق في الفعل حتى لو أنك صليت على سبيل المثال ركعتين الذي يجعل من تلك النافلة من تلك الركعتين ترتفع وترتقي إلى السماء ليست مسألة العدد مسألة ما يرافقها من عمل القلب إخلاصا وصدقا وإيمانا وتوحيدا وتقربا للخالق سبحانه كبر عملك بالصدق ثم جاء بعد ذلك ليعرض لنا قصة جانب آخر جوانب حياة موسى عليه السلام عقب في نفس الوقت الذي كان موسى عليه السلام يعد إعدادا ويصنع 
لأجل أن يبلغ الرسالة لقومه كان قومه في شأن آخر انشغلوا بشيء آخر انشغلوا بحليهم الحلي المتاع الذي أخذوه من قوم من أرض موسى من أرض فرعون تدبروا معي في هذه الكلمة فإذا بتلك الحلي تملكهم ولا يملكونها أخطر شيء أخطر شيء أن يأخذ الإنسان أو يمتلك شيئا فإذا بذلك الشيء يملكه ولا يتملكه شيء عجيب فهؤلاء القوم في فترة غياب موسى عليه السلام اتخذوا من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو مرة أخرى مرة أخرى تدبروا معي في المعنى مرة طلبوا صنع آلهة ومرة صنعوا صناعة عن طريق السامري ذهب هذه المرة مصنع صناعة حقيقية ذهب عجلا جسدا له خوار وجعل لهم فيه في كما أوضحت سور أخرى وآيات أخرى السامري من قوم موسى عليه السلام وضع فيها في الجسد في هذا العجل على شكل عجل ثقوب لأجل أن يدخل فيه صوت الريح فيحدث صوتا فيعتقدون أن هذا العجل يتكلم ويخاطبهم تدبروا في الجهل المطبق تماما ولذلك قال القرآن ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكأنه ظالمين ظلم الآن الجهل وأضيف إليه الظلم أي ظلم ظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم ظلم وهم قبل فترة كانوا مظلومين هم ظلموا أنفسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى قضية الظلم في قصة موسى حاضرة بشكل كبير وسنقف عليها أكثر من مرة ولكن القوم سقط في أيديهم أدركوا بعد قليل إنه هذا عجل وهذا مخالف لما قاله موسى عليه السلام وقد أوصاهم بالإيمان والتوحيد ورأوا أنهم قد ضلوا فعادت معالم الصواب والرجد والتفطن والتوبة إليهم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لم يرحمنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أدركوا أفاقوا من تلك الغفلة التي كانوا فيها رجع موسى إلى قومه طبعا رجع تملكه الغضب غضب لله سبحانه وتعالى غضب من هؤلاء القوم الذين وقعوا مرة أخرى في نفس ما حذرهم وألقى الألواح والتفت إلى هارون يا هارون أنت أنا أوصيتك أنا نصحت ماذا حدث هارون عليه السلام كان فردا فردا في جماعة فردا في جماعة فماذا قال قال ابن أم إن القوم استضعفوني مرة ثانية استضعفوه انظروا إلى قضية الاستضعاف 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين هؤلاء قوم ظالمين استبد بهم الجهل والطغيان فإذا قام فيهم ناصحا فرق شملهم في نفس الوقت وتفرق لأنه في آيات في سور أخرى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولذلك نحن نقول أن من أعظم قواعد التدبر أن يتتبع الإنسان الآيات التي جاءت في نفس سياق القصة أو القضية أو الموضوع في سور أخرى ما أراد أن يفرق شملهم وهم اجتمعوا على باطل ولكن كان له وجهة نظر كان له حكمة في هذا الشيء قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وتدبروا في الكلمة إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربي وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين اتخذوا العجل عبادة العجل وعبدوا العجل من دون الله مرة ثانية ذلة في الحياة الدنيا أكيد من أين تأتي الذلة؟ من أن يبتغي أو يرتضي الإنسان لنفسه ربا سوى الله سبحانه وتعالى هذا أعظم ذل أعظم ذل أن يخضع في أوامره وفي حياته لأحد سوى الله سبحانه وتعالى هذا مفتاح الذل فتح على نفسه باب الذل في الدنيا وفي الآخر ثم قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ربي عز وجل يغفر ويعطينا الفرصة بعد الأخرى مرة بعد مرة ولذلك هذه الآية العظيمة تبين لنا أن باب التوبة مفتوح لا يسد لا مع أفراد ولا مع مجتمعات ولا مع أمم ما المطلوب؟ قال المطلوب قال عملوا سيئات ولكن تابوا من بعدها وآمن توبة يلحقها ويتبعها إيمان إيمان عرفه القرآن في مواضع أخرى تقى وأصلح إصلاح خير تغيير مراعاة لأوامر الله عز وجل إذا الضمانة طوق النجاة في حياة الأفراد والأمم والشعوب طوق النجاة التوبة التوبة ليست توبة فقط قولية لا تغيير تغيير لواقع تغيير لحال تراجع عن الذنب تراجع عن السيئات أني أبدل أبدل السيئات بالحسنات أصحح الأخطاء بالصواب أتراجع عن الأشياء التي اقترفتها في حياتي قبل فوات الأوان القرآن هنا يحدثني عن عن مواقف حصلت في تاريخ أمة من الأمم وربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده يقبل تواب غفور رحيم الأمل بوابة الأمل نافذة الأمل في حياة الأمم والشعوب الأمم التي تستيقظ قبل فوات الأوان قبل نزول العذاب الذي يعم 
تراجع حساباتها تراجع أعمالها تصرفاتها تحاول أن تستدرك وأن تغير وأن تعدل وأن تبدل فكانت النتيجة ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون في تلك النقطة أكيد ما كان ممكن أن يأخذ الألواح قبل أن تحصل توبة من أولئك الذين يريدون أن يتوبوا لا لابد أن ينقل الإنسان قلبه بالتوبة بالرجوع لله سبحانه فيفتح يفتح تلك الكتب والأوامر ويصبح القلب في مرحلة من مراحل النقاء والصفاوة والطهر قادرا على تلقي آيات الكتاب والأخذ بها بقوة وتطبيقها في واقعه وحياته ما أحوجنا إلى التوبة ما أحوجنا إلى تجديد التوبة في حياتنا مرة بعد مرة وساعة بعد ساعة